0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Empezamos tristemente con el obituario. Lo teníamos esta semana muy abandonado y hemos tenido el fallecimiento pues, de dos personas muy relevantes, una en de los mares y otra muy, muy cerquita. Ha muerto George Spiro Divi, eh, un cinematógrafo, un director de fotografía que trabajó muchísimo en televisión durante cuatro décadas, especialmente para Warner Brothers. Fue nominado a 12 Emmys y se ha ganado cinco de ellos y ha hecho pues, un montón de comedias porque se especializó en hacer sitcoms. De hecho, durante diez años, todos y cada uno, sí. Todos y cada uno de los pilotos de comedias de sitcom en Estados Unidos fue él el director de fotografía. Trabajó en Juzgado de Guardia, trabajó en Los problemas crecen, trabajó en Murphy Brown, trabajó en películas en Paseando a Miss Daisy, como os digo, un montón de trabajo. Ha fallecido con 90 años, una larguísima trayectoria y pues eso, que eso no ha sido el bueno de George Spiro Divi. Y como os decía muy cerquita aquí, Alicia Armida, ya que yo creo que todos conoceremos por interpretar a Valentina en cuéntame cómo pasó, pero que fundamentalmente era una grandísima actriz de teatro española y por encima de todo ello gran maestra de actrices y de actores, de hecho si veis el Twitter si seguís habitualmente a eh, intérpretes españoles veréis la cantidad de piropos de, de, de recuerdos y de lamentos que han tenido eh, un montón como os digo, de eh, intérpretes los, de los que había sido maestra de los que les ha seguido y les ha labrado una carrera desde que eran pequeñitos debutó en el teatro en los años 50 Debutó en cine en 1960 con Maribel y la extraña familia La unión de actores y actrices en el 2017 La reconoció con el premio a toda una vida Y en ese acto recordó que llevaba encima del escenario Desde de los 13 añitos y ha fallecido con 89 años También la conocimos por hacer un papel pequeñito en Paquitas Salas Como os digo, una institución, especialmente en el teatro y Especialmente como maestra de actores Elicia ermida 89 años Que la tierra les sea leve a los dos como suele ser también habitual, después del obituario vamos con los premios, ya sabéis que tengo esta manía de que lo hacemos al principio de todo, y aquí tenemos un avance de premios, es que los premios platino de cine iberoamericano se vuelven a moverse de fecha, el año pasado fueron en otoño, este año nos volvemos otra vez a verano y han salido los precandidatos. Todavía no están las nominaciones, pero sí los precandidatos. El premio a la mejor serie o miniserie, que es conjunto de los dos lados. Un premio muy curioso que yo no he visto en otro sitio, que es serie o miniserie al creador, en el que tenemos pues aquí tanto directores como guionistas en alguno de los casos. Y luego interpretación masculina y femenina en reparto también en miniserie o en teleserie, en serie en general. Como son precandidaturas, como os digo, es una verdadera barbaridad la cantidad de títulos que nos encontramos. Solamente, por ejemplo, en miniserie o serie nos encontramos hasta 33 títulos distintos de todos los países iberoamericanos. Por centrarnos en la parte de España, porque al final por la tierra tira, tenemos nominada a Cardo, que ha tenido cuatro nominaciones en total, o precandidatura, mejor dicho que nominaciones, que ya se me está liando el nombre. Hierro, también tenemos precandidatos, como os digo, en el caso español, a Venga Juan y a Maricón Perdido. Cuatro en total, en nominaciones a teleserie dentro de las producciones españolas del año pasado cuando salgan las nominaciones que será dentro de un mesecito aproximadamente que ya es una cosa más avanzada lo comento pero oye me apetecía decirlos porque además creo que son unos premios bastante entretenidos bastante chulos y que me gustaría ir alguna vez estuve a punto de ir el año pasado y al final no pude ir noticias de nuevos proyectos en funcionamiento no hay día sin que Apple Televisión sin que Apple TV Plus sin que La Manzana no tenga un nuevo proyecto y nos metemos ahora en el mundo de la moda no actual eso sí serie de época, serie que nos traslada a la Francia ocupada nazi y dos nombres importantísimos en el, la historia de la moda como Coco Chanel y Christian Dior. Dos nombres también igual de importantes en la interpretación. Juliette Minos va a interpretar a la gran dama de Chanel. Ben Mendelssohn va a ser el que interprete a Christian Dior en una serie creada por Toda Kessler, el creador de Damages eh, o Daños y Perjuicios, como se llamó aquí la serie, y también de Bloodline, de la serie para Netflix, en la que trabajó Ben Mendelssohn y de hecho ganó un Emmy por esa serie recientemente la serie está en proyecto, yo entiendo que esto sería para finales de año, primeros del año que viene como os digo, ni un solo día pasa sin que no tengamos un nuevo proyecto de Apple Televisión y el otra gran noticia que hemos tenido hoy en cuanto a nuevo encargo, a nuevos proyectos, es una antigua que es Futurama, y sí, es que como diría el meme de Fry Shut up and take my money, cállate y coge mi dinero, 20 nuevos episodios que se estrenarán el 2020 23, los ha encargado Hulu, Disney Plus ya ha confirmado que en España se va a poder ver a través de su plataforma Segunda Resurrección que tiene Futurama, que después de la emisión inicial entre el 99 y el 2003 y las cuatro películas que se emitieron en el 2007, que funcionaron muy bien a nivel de venta en DVDs porque entonces se vendían muchos DVDs Comedy Central decidió trocearlas y emitirlas como nuevos episodios de media hora funcionó también que se encargó de nuevo nuevas temporadas en el 2010 aquello terminó y ahora pues vuelve otra vez la serie adelante en Estados Unidos ha habido cierta polémica porque el actor encargado de poner la voz a Bender y a varios personajes secundarios John DiMaggio no había firmado un acuerdo para reemprender sus labores si estaban todo el resto del elenco principal a ver si lo resuelven porque parece que el lunes empiezan a hacer la lectura de guiones y evidentemente el lunes sí o sí tiene que estar ahí quien ponga la voz a vender, como no puede ser de otra forma, a ver cómo se arregla este desaguisado y por último os quiero leer, la tenéis en fuera de series.com también, pero las declaraciones que han dado para la nota de prensa los dos co-creadores de las series, porque sabéis que Matt Groening lo hizo junto con David X Cohen, que aparece siempre cuando lo veis en los títulos de crédito de Futurama, que yo creo que son de esos que normalmente uno no se salta. David Cohen decía me fascina la idea de pensar en el futuro, en realidad me fascina cualquier cosa que no sea el presente, que es divertida y está muy bien, sobre todo comparado con otras cosas que te llegan especialmente de ejecutivos, que todos son palabras grandilocuentes sin querer decir absolutamente nada y que yo creo podremos jugar algún día los medios de comunicación a cambiarla de una a otra y no se notaría. Y luego Matt Groening, es un gran honor volver a anunciar el regreso triunfal de Futurama antes de que nos la vuelvan a cancelar inesperadamente. Genio y figura, el grandísimo Matt Groening. Más cositas, un poquito de noticias de industria. Disney daba resultados ayer y después de la oleada de follón que había habido especialmente con Netflix y la caída bursátil, luego la de Facebook también, se estaban esperando y Disney ha funcionado muy bien, especialmente Disney+. Han sumado casi 12 millones de suscriptores en el último trimestre, 11,8 para un total a día de hoy de 129,8, 130 millones precio de amigo, pero es que además de esto han confirmado cómo es esta división a nivel internacional, y resulta que en Estados Unidos solo es un tercio Netflix durante muchísimo tiempo el 80 al 90% venían de ahí aproximadamente la última vez que conocimos datos de estos, es en torno al 50% están en Estados Unidos y Canadá que siempre lo juntan, y luego el resto fuera del mundo, y especialmente con esa apuesta que están haciendo del material más adulto de Hulu, estrenarlo en España que hace esos tweets tan graciosos de cuando la gente descubre que Pam y Tommy la va a traer Disney, sí, es que no es la Disney de tus hijos, es la Disney de ese canal Star que les funciona muy bien, como os digo, en Estados Unidos apenas 43 millones, el resto es todo internacional y luego hablemos de dineros, se han gastado casi mil millones, 920 kilos, 920 millones de dólares se gastaron en un trimestre, que si uno multiplica por cuatro pues ya sabéis, cuatro mil millones. Hablando precisamente de Disney, confirmaron ayer, después de la emisión del último episodio del libro de Bob a Fed, pero no en una imagen posterior dentro del mismo episodio, como ocurrió en su momento con la segunda temporada de The Mandalorian, la fecha de estreno de Obi-Wan Kenobi con el primer póster oficial. La serie llegará el 25 de mayo, que curiosamente, o no curiosamente, coincide con el 45 aniversario del estreno de la primera película de la Guerra de las Galaxias. Obi-Wan Kenobi se desarrolla diez años después de los eventos de la venganza de los Sith. Sabemos que vuelve Iwan McGregor. Sabemos que vuelve, yo creo que en el primer papel, en bastantes, iba a decir años, casi décadas, Heden Christensen, que está desde luego llamado a tener una reinvención de su persona y un redescubrimiento después de, pues hasta cierto punto, polémica que fue su interpretación en las precuelas. Entre el resto de personas que eh, compondrán la serie, destacaros tres fundamentalmente. Kumal Nanjiani, Indira Barma y Rupert Friend, tres actores que a mí me gustan mucho, muchísimo, todos y cada uno de ellos. Proyectos, pilotos, estamos en plena temporada de pilotos, se están encargando a izquierda y derecha y CBS en Estados Unidos quiere una nueva serie de policías, quiere un nuevo procedimental, la serie se va a llamar Nueva York del Este, East New York, producida por William Filkenstein, que estuvo en su momento en ley y orden y en policías de Nueva York, producida Dong, it's drizzly. Mike Flynn, que ha hecho recientemente Big Sky, que es una serie que está francamente bien, más allá de que a mí las dos a protagonistas me fascinen veremos qué ocurre con este proyecto de piloto y de qué forma nos llega aquí Se la compra alguna cadena, esta es muy dada que la compre eh, pues, TNT o Calle 13, o cosas similares o que CBS decida que internacionalmente todo lo que estrena en la cadena en abierto americana la trae a través de Sky Showtime. veremos por dónde van las cosas. Fichajes Anthony Ramos, al que habéis podido ver en la película de Lee Manuel Miranda In The Hikes o habéis podido ver en la última temporada de En Terapia, In Treatment, se une al universo cinematográfico de Marvel se une a Iron Heart esa serie que está en desarrollo que va a estar protagonizada por Dominic Thorne tomando el personaje de los cómics llamado Riri Williams que es un eh, adolescente brillante como tantos hay en el universo Marvel empezando directamente por Peter Parker que construye su propia versión del de traje de el hombre de hierro, de Iron Man, en su dormitorio del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que, de alguna forma, es el sucesor de Iron Man porque sabemos que estamos en esa fase en la que tenemos que pasar la antorcha, pasar el manto a las nuevas generaciones. A mí Anthony Ramos en In The Heights, no acabé de ver la película, pero que le vi de él, me gustó y en enterapia, de verdad que me gustó mucho, muchísimo. Quizás la gran noticia en cuanto a publicaciones del día es un primer vistazo, este sí, hasta que este domingo podamos ver finalmente el tráiler que se ha anunciado que se estrena en la Super Bowl, así que la madrugada del domingo al lunes ya tendremos un primer vistazo real a Los Anillos de Poder, la serie del Señor de los Anillos, Vanity Fair es quien ha tenido la exclusiva de poder mostrar imágenes del rodaje, hay una en la que podemos ver a Bayona dirigiendo a uno de los actores y algún rodaje de escenas bastante espectacular en el agua y luego un primer vistazo a distintos actores, ahora y así con su cara bien bonita y no como en esos pósters que no pasaron, encarnando a sus personajes, vemos al príncipe Durin Cuarto, vemos a Arondir vemos a Disa y fundamentalmente y sobre todo a las cosas, vemos a Galadriel con uniforme de batalla, con la coraza con la espada, con fuego detrás, es mi imagen favorita de todas las que hay, os pongo el enlace en las notas, que como siempre sabéis que la tenéis en ForaDeSeries.com en la entrada de este podcast para que podáis verlas, porque valen mucho la pena y posiblemente las subamos también a redes sociales, donde sabéis que somos en todos los sitios fuera de series. Hablando precisamente de trailers, dos cositas una de ellas, quinta y última temporada de Better Things, la serie de FX llega a su fin, esa comedia creada por Pamela Adlon que tú tuvo sus problemáticas para arriba y para abajo porque el co-creador y de alguna forma gracias al que la serie salió inicialmente para adelante fue Luis C.K. con todos los problemas posteriores que tuvo en el mundo de Hollywood la serie ha seguido adelante solo con la dirección de Pamela Andlon, y como os digo el 28 de febrero se estrena en FX entiendo que aquí llegará a través de Disney Plus no sé si al principio no sé si todo una vez que se emita en Estados Unidos llegarán todos los episodios de golpe como alguna serie reciente siente suya que se ha anunciado o que va a ocurrir. Y luego Parque Jurásico Dominion ¿Qué cine? Sí, ya lo sé, pero es dinosaurio. ¿Qué queréis que os diga? Es que son dinosaurios. Está el tráiler ya, supongo que ya lo conoceréis, pero si no, lo podéis ver. Yo, Parque Jurásico, es una de mis obras favoritas, no tanto la película que me fascinó y maravilló, sino el libro. A mí el libro, cuando lo leí, me marcó muchísimo todo lo que contaba Crichton acerca de la teoría del caos. Me rompió totalmente la cabeza cuando lo leí. Yo creo de adolescente o si me apuráis de preadolescente, que uno para estas cosas de lectura siempre ha sido muy precoz, y me fascinó, así que todo lo que sean eh, dinosaurios es bien. Y mira que a mí las últimas películas no me hayan matado especialmente. Me parecen muy loca. Pero al final, a uno le pone un dinosaurio. Y en esto, como mi hija Charlotte, que ha salido a mí, todo funciona mucho mejor. Estrenos. Tres cositas para hoy viernes. La primera, el gran estreno de la semana posiblemente, es ¿Quién es sana, Esta historia alrededor de una rica heredera alemana que se traslada a Estados Unidos y vive con la Jet Set de Nueva York, hasta que se descubre que nada de alemana, nada de rica heredera, una emigrante rusa que se hacía pasar por ello y que la cosa acaba bastante mal. La primera serie en más de 10 años creada por Sonda Rhimes personalmente, muchos proyectos de su productora Sondaland incluida de Bridgertons, pero es la primera serie que ella personalmente crea. Las críticas han sido dispares, por decirlo bien. Alan Seppelwald, que es posiblemente mi crítico de cabecera, que escribe actualmente en The Rolling Stone, la ha puesto casi que a caer de un burro he visto otras críticas que la ponen bastante mejor, como os digo es el gran estreno de Netflix mucho tendría que cambiar las cosas si no está muy alto la semana que viene cuando tengamos el estreno en el top global y sobre todo en el top americano Prime Video estrena With Love y confirmado, confirmadísimo Pluto TV en España estrena ya el episodio de la semana de la segunda parte de la cuarta temporada de Star Trek Discovery que ayer se estrenó ya en Paramount Plus en Estados Unidos, sé episodios que faltan hasta terminar esta cuarta temporada, que como siempre analizaremos en Universo Star Trek que si no ocurre nada, lo haremos justo después de la emisión de Pluto TV aquí en España, emiten el episodio de las 9, pues a las 10 nos conectamos Dani Simón, Jorge Navas y un servidor a las 10 de la noche en Twitch twitch.tv barra fuera de series para hablar, diseccionar, comentar qué nos ha parecido el episodio de Star Trek de esa semana en Universo Star Trek, y si nos queréis ver en directo y comentar en directo, ya sabéis twitch.tv barra fuera de series suscribid suscribís desde ya y así os avisamos cuando lo tengamos. Y el sábado 12 en para el fin de semana, el domingo no hay nada la segunda temporada de Dollface en HBO Max Como es viernes, como es habitual hacemos el top 10 de Netflix que ha dado la cosa durante esta semana. En España el top de televisión tenemos muchos conocidos y hasta tres entradas nuevas Café con aroma de mujer sigue liderando clarísimamente el ranking en el número 1, Estamos Muertos se queda en el 2 y Soy Gina, bajo un puesto, se queda en el puesto número 3. El cuarto y el quinto para La Reina del Flow, temporada 2 y temporada 1, respectivamente, 12 semanitas que lleva ya en el top 10 de Netflix, no recuerdo que hubiese recientemente, la última fue la asistenta, la que llegó a dobles dígitos, que yo recuerdo de haber mirado en el ranking, al menos español. En el 6, Feria, la luz más oscura, que la echaba mucho de menos la semana pasada, se ve que ha sido a partir de este ranking cuando la gente ha empezado a verla. de Sinner, la cuarta temporada, que es una serie que le funciona muy bien a Netflix. La 8, esta cosita extraña de la mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana, que ha sido totalmente vapuleada por la crítica, pero ocupa el puesto número 8 en España. Segunda temporada de Oscuro Deseo en el puesto número 9 y Ozark se queda solo en el puesto número 10. Y os digo solo en el puesto número 10 porque cuando uno va a mirar el listado global es alucinante cómo Ozark, entre las series de habla inglesa, tiene... Las cuatro temporadas en el top 10, la nueva temporada en el puesto número 4 y luego temporadas 1, 2 y 3 en ese orden en el puesto 7, 8 y 9. El podio tiene lo de la mujer, no voy a decirlo otra vez todo largo, es... sí va por la crítica, la primera serie más vista a nivel global en la plataforma, el 2, Racing Dion, me ha alegrado muchísimo esto, aquí sabéis que se llama Cómo Criar a un Superhéroe, de verdad que me ha dado mucha alegría, que esa es, la gente la está viendo, porque creo que es una serie que vale bastante la pena y en el puesto número 3, Venir del Frío. En cuanto a series de habla no inglesa a nivel global, Estamos Muertos también ocupa el puesto número 1. Esta semana, Café con Aroma de Mujer, no solo es un éxito español, es un éxito... Totalmente global, Oscuro deseo su segunda temporada y secuela feria en el puesto número 7 de la plataforma del Gigante Rojo a nivel global. Y terminamos con la buena noticia del día y es una noticia, sí, también de cine. ¿Qué queréis que os diga? Ahora me entenderéis el por qué. Confirmados el casting de Ferrari. Adam Driver, Penélope Cruz, Selene Woodley se unen al proyecto Ferrari, el proyecto de Michael Mann, que lleva muchísimo tiempo queriendo hacer un biopic sobre Enzo Ferrari. Driver va a interpretar a Enzo Ferrari, Penélope Cruz a su mujer. En su momento en la serie estuvo involucrado Christian Bale, estuvo Hugh Jackman, aquello se ha cambiado. Esto parece que ahora va para adelante. ¿Y por qué la damos? Porque es Michael Mann y a Michael Mann en esta casa se le respeta, se le quiere y se le adora uno de los grandes creadores que tenemos desde luego en el último siglo a nivel audiovisual solo por cualquiera de sus películas o por crear en su momento Corrupción en Miami estaría desde luego en los libros de historia el bueno de Michael Mann con esto cerramos por hoy, sabéis que el domingo a partir de las 11 tenemos fuera de series en directo con Jorge, con Don Carlos y con un servidor que nos podéis ver también a través de Twitch y como os he dicho antes si no ocurre nada hoy viernes a partir de las 10 de la noche en Universo Star Trek, aquellos que veáis el episodio en Pluto TV a partir de las 9 en emisión lineal. Gracias por estar ahí, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado.